2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfen beim Hausarzt. Gesundheitsminister legen Starttag für Corona-Impfungen fest. Betrugsverdacht bei Corona-Hilfen. Wirtschaftsministerium stoppt vorübergehend Abschlagszahlungen. Und Corona-Tests in Betrieben. Bundeskanzlerin Merkel fordert Unternehmen auf, ihre Mitarbeiter zu testen. Die Impfkampagne soll endlich Fahrt aufnehmen. Bisher läuft das ganze Jahr eher schleppend. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen deshalb heute festlegen, ab wann auch die Hausärzte impfen dürfen. Eine erste Einigung gibt es schon, demnach soll es Anfang April losgehen. In der Schalte heute wollen die Minister außerdem darüber reden, wie die Impfstoffdosen auf die Impfzentren und die Arztpraxen verteilt werden. Mein Kollege Jan-Henner Reitze hat sich mit der neuen Impfoffensive mal näher beschäftigt. Jan-Henner, mit der Hilfe der Hausärzte soll das Impfen ja schneller gehen als bisher. Warum können die Arztpraxen
3: eigentlich nicht jetzt sofort mit dem Impfen loslegen? Das hängt in erster Linie mit der Menge an Impfdosen zusammen. Die sind bisher so knapp, dass es nach der Strategie der Politik nur für die Impfzentren reicht. Jetzt kommt zumindest, was die Absprachen mit den Herstellern angeht, aber immer mehr und mehr, dass es flächendeckend dann auch für die Hausarztpraxen reicht. Einige impfen ja schon testweise. Dabei wird auch darauf geschaut, ob Logistik bei der Lieferung und die Abrechnung klappen. Da ruckelt es hier und da noch. Und es wird daran gearbeitet, dass dann alles reibungslos und verlässlich funktioniert.
2: Wenn es denn mal soweit ist, können wir uns denn dann in absehbarer Zeit alle impfen lassen?
3: Bis zum 1. August könnte ganz Deutschland geimpft sein, wenn die Ärzte mitimpfen, rechnet die Kassenärztliche Bundesvereinigung vor. Vorausgesetzt, es ist genug Impfstoff da. Die Reihenfolge nach Risikogruppen soll aber auch in den Arztpraxen beibehalten werden. Was die Impfbereitschaft angeht, erhofft man sich noch mal einen Schub, weil man seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt eher vertraut und sich impfen lässt, als wenn man in einem Impfzentrum einen Termin buchen soll.
2: Na, dann hoffen wir mal auf einen schnellen Impftermin beim Hausarzt unseres Vertrauens. Dankeschön, Jan Henner. Und wir bleiben nochmal beim Thema Impfen. Vom Impfstoffmangel war ja in den vergangenen Wochen immer wieder die Rede. Aber es ist nicht nur der Impfstoff, der fehlt. Auch beim Rohmaterial, bei Verpackungen und Spritzen zum Beispiel, gibt es offenbar Engpässe. Das ist ja eigentlich logisch. Der riesige Bedarf durch die Produktion der Corona-Impfstoffe bringt die Impfstoffhersteller und ihre Zulieferer an die Kapazitätsgrenzen. In Genf suchen Vertreter der Industrie und der UN-Impfinitiative COVAX deshalb jetzt nach Lösungen.
1: Nichts ist im Moment so begehrt wie wirksame Corona-Impfstoffe. Die Industrie hat zugesagt, bis Ende des Jahres 14 Milliarden Impfdosen weltweit zu produzieren. Diese Zusage aber wackelt, denn sie hängt auch an der Lieferung der Rohstoffe und von Verpackungen zum Beispiel. Von Spritzen und Pflastern, damit der Stoff nachher auch verabreicht werden kann, gar nicht zu reden. In der Krisenrunde beraten alle Beteiligten, wie sie diese beispiellose Herausforderung meistern können. Erste Ideen, in den bestehenden Fabriken soll effizienter und dadurch mehr produziert werden als bis jetzt. Ältere Fabriken sollen modernisiert werden und und es müssen auch neue Fabriken entstehen. Aus Berlin, Uli Reitinger.
2: In den vergangenen Tagen haben wir ziemlich viel über Geschäftemacherei mit Masken gehört. Aber das ist wohl nicht der einzige Versuch, in Pandemiezeiten Geld zu machen. Betrüger haben jetzt offenbar unter falschem Namen Corona-Hilfen für Unternehmen abkassiert. Das Wirtschaftsministerium hat deshalb jetzt vorübergehend die Abschlagszahlungen der Corona-Hilfen gestoppt. Das ist vor allem erstmal eine Vorsichtsmaßnahme. In Kürze sollen die Zahlungen wieder aufgenommen werden, sagt eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist im Moment noch unklar. Aus einer Krise Kapital schlagen. Es ist nicht das erste Mal, dass während der Corona-Pandemie scheinbar das schnelle Geld gemacht werden soll. Laut Business Insider sollen Personen mit falschen Identitäten für echte Unternehmen Wirtschaftshilfen beantragt haben. Das Geld wurde dann logischerweise auf die Konten der Betrüger überwiesen. Die Unternehmen haben keinen Penny gesehen. Betroffen seien demnach die November- und Dezemberhilfen sowie die Überbrückungshilfen. Das Wirtschaftsministerium betont, dass es sich um einige weniger solcher Verdachtsfälle handelt. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion. Seit Anfang der Woche können wir uns ja theoretisch alle in Apotheken und Arztpraxen mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen. Zusätzlich sollen Unternehmen ihre Mitarbeiter aber auch vor Ort in den Betrieben testen. Das fordert zumindest die Bundeskanzlerin. Die Teststrategie ist ein Muss für die Möglichkeit von Öffnungen und eine Brücke bis zu den Impfungen größerer Bevölkerungsteile, sagt Merkel. Große Wirtschaftsverbände hatten die Betriebe aufgerufen, ihren Beschäftigten solche Tests tatsächlich zu ermöglichen, allerdings erstmal auf freiwilliger Basis. Wer nicht ins Homeoffice kann, soll vom Arbeitgeber mindestens einmal pro Woche kostenlos einen Test bekommen. Das hatten Bund und Länder beschlossen. So sollen die Unternehmen helfen, die Zeit zu überbrücken, bis mehr Menschen geimpft sind. Von Verbänden, von Arbeitgebern, Industrie und anderen kam der Appell an die Unternehmen, diese Teststrategie auch umzusetzen. Also Selbsttests anbieten und, wenn möglich, auch Schnelltests mit geschultem Personal. Merkel betont jetzt noch mal, die Regierung wird sich sehr genau ansehen, wie die Unternehmen die Strategie Unterstützen. Jana Laumann, Nachrichtenredaktion. Und wir schauen noch kurz in die USA. Dort haben Hacker ein kalifornisches Sicherheits-Start-up gehackt und 150.000 Überwachungskameras angezapft. Betroffen waren unter anderem Krankenhäuser, Gefängnisse, Schulen, Polizeireviere und auch Unternehmen wie der Elektroautohersteller Tesla.
1: Die Hacker zeigten zum Beispiel Aufnahmen aus dem Tesla-Werk in Shanghai und einem Krankenhaus in Florida. Sie konnten sich in Überwachungsfeeds von Frauenkliniken und Psychiatrien einklinken und selbst ins Büro des Silicon Valley Startups Vercada, das die Kamerasysteme verkauft und betreut. Die Datenpiraten haben sich auch Zugriff auf die Videodaten aller Vercada-Kunden verschafft. Experten warnen zwar immer wieder vor Hacks preiswerter Baby- oder Haustürcams in Haushalten, der Hack eines großen Firmenkundendienstleisters wie Vercada ist aber außergewöhnlich.
2: Das war ja die Meldung des Tages gestern und endlich mal eine, die absolut nichts mit Corona zu tun hat. Jogi Löw will nach 15 Jahren als Bundestrainer nach der Fußball-EM im Sommer aufhören. Damit geht eine Ära zu Ende und das große Rätselraten um einen würdigen Nachfolger läuft jetzt natürlich auf Hochtouren.
1: Viel Respekt erntet Joachim Löw aus der Bundesliga für seine Entscheidung. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus spricht sogar von einem tollen Schachzug von Löw und dem DFB. Denn die Entscheidung komme genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie nehme Druck von der Nationalmannschaft und mache den Blick frei für die EM. Als Nachfolger empfiehlt Matthäus gleich Ralf Rangnick. Der hochgehandelte Jürgen Klopp hatte schon abgesagt. Er will seinen Vertrag in Liverpool erfüllen, hat er deutlich gemacht. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Gartenfans. Die Temperaturen da draußen steigen ja allmählich und pünktlich zum Frühlingsanfang dürfen ja jetzt, dank der Corona-Lockerungen, endlich auch die Gartencenter wieder öffnen. Hobbygärtner und Balkonbesitzer können also bald wieder in der Blumenerde wühlen. Meine Kollegin Diana Kramer aus der Service-Redaktion erklärt mal, was genau jetzt im Garten zu tun ist, woran ich erkenne, ob meine Rosen den Winter überlebt haben. Und wie ich in einem Frühbeet jetzt schon Kräuter und Gemüse anpflanzen kann. Diana, wenn ich in diesem Jahr noch vor meinen Nachbarn den ersten Salat ernten will und tatsächlich jetzt so ein Frühbeet anlege, was brauche ich denn da alles?
0: Je nach Platz und ob für Garten oder Balkon kann man in allen Größen Plastikkisten mit Deckel kaufen. Man kann aber auch einfach eine Holzkiste nehmen und obendrauf eine durchsichtige Folie. Das Prinzip ist immer das gleiche. Das Frühbeet sollte möglichst rundum gedämmt sein, damit Frost und Kälte abgehalten werden. Und durch die transparente Abdeckung kommt die Sonne durch, Wärme wird gespeichert und insgesamt hat das Beet dadurch einen Vorsprung, alles keimt und wächst einfach etwas schneller.
2: Und was kann ich denn in so ein Frühbeet alles einsehen?
0: Das geht ganz klassisch mit Salat, aber auch Spinat, Kohlrabi oder Radieschen bieten sich an. Später im Sommer kann man diesen Gewächshauseffekt übrigens auch nutzen, um Gemüse oder Früchte zu ziehen, die bei uns eigentlich nicht so wachsen, zum Beispiel Melonen. Und im Herbst kann man die Saison verlängern und alles, was man gerne mag, auch noch länger ernten.
2: Jetzt war es in diesem Winter ja ziemlich eisig. Woran erkenne ich eigentlich, ob meine Pflanzen die Kälte überstanden haben?
0: Also für alles, was wir nicht reinholen konnten, war das tatsächlich ein harter Winter. Am einfachsten ist es nachzuschauen, ob die Äste wieder austreiben. Und selbst wenn die manchmal bräunlich aussehen, gibt es Hoffnung, da einfach auf kleine Knospen achten. Wenn Zweige grau und abgestorben aussehen, dann sieht es meistens wirklich schlecht aus. Bei Rosen kann man vorsichtig mit dem Fingernagel an der äußeren Schicht kratzen. Wenn es darunter grün ist, dann geht es der Rose gut. Als nächstes muss sie dann zurückgeschnitten werden.
2: Na dann Gartenhandschuhe an und nichts wie raus ins Grüne. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss geht es bei uns noch um einen Rausschmiss aus dem Weißen Haus in Washington. Gefeuert wurde allerdings kein Mitarbeiter, sondern die beiden Schäferhunde von Präsident Biden. Einer der beiden soll nämlich einen Leibwächter gebissen haben. Tina Eck in Washington, wer von den beiden hat denn zugebissen? Ja, das war der Jüngere der beiden Schäferhunde, Major heißt der. Und der hatte sich wohl vor einer fremden Person erschreckt und geschnappt. Die Medien hier spielten gleich verrückt und sprachen von einer Beißattacke und meldeten, die Hunde würden nun aus dem Weißen Haus entfernt. So dramatisch ist es nicht. Während die First Lady noch auf Reisen ist im Moment, sollen Major und Champ nun mal in Ruhe im Privathaus der beiden St. Delaware bleiben. Ist ja alles noch neu hier in Washington, hektisch im Weißen Haus mit vielen fremden Leuten. Wenn Jill Biden dann wieder da ist und Zeit hat, dann kommen auch die Hunde wieder zurück. Sie gehören ja immerhin zur Familie. Und die Familie im Weißen Haus soll ja vielleicht sogar noch wachsen. First Lady Jill Biden denkt nämlich über die Anschaffung einer Katze nach. Mal sehen, wie die beiden First Dogs dann mit der First Cat klarkommen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.